0: O Congresso está começando a debater a reforma tributária. Você poderia explicar a diferença entre as propostas que estão sendo analisadas? Atualmente nós estamos com duas propostas né, que estão
1: sendo encaminhadas. Uma pela Câmara né, e a outra pelo Senado. A proposta da Câmara está um pouco mais atentada. Ela já passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A proposta extingue é, cinco é, tributos, né? É, que são o PIS, a COFINS, o IPI, o ICMS, o ICS e o IFSQ, né? criando um novo tributo, né? é, que é um tributo sobre o valor agregado, que seria chamado de IBS, né Imposto sobre Bens e Serviços. Então, elimina cinco né? e cria um. Mas, na verdade, essa proposta, além de criar esse IBS essa proposta que tramita na Câmara Federal, ela também eh, se propõe a criar mais um tributo, né, que seria um imposto seletivo. Né? E esse tributo seletivo ele incidiria aí sobre produtos como cigarro, bebidas, né? os chamados eh, serviços de externalidades negativas. Né? A proposta do Senado, ela, em termos gerais, é, é muito parecida com a proposta da Câmara. Né? Só que ao invés de extinguir cinco tributos, como extingue a proposta eh, da Câmara, a proposta do Senado elimina nove tributos. Né? Então seria o IPI, né? o IOF, a contribuição social sobre o lucro líquido, os salário e educação as federais e também o icms e o issq e essa proposta do senado assim como a proposta da câmara ela também cria esse imposto seletivo para esses produtos como havia mencionado cigarro bebida entre outros né? Então nesse aspecto elas são similares é, ocorre que a proposta da câmara ela já tem mais dados, tem propostas mais esclarecidas ainda sobre como vai ser essa, essa proposta. Né? E a proposta do Senado ainda é, depende de, de novas avaliações, inclusive uma reunião esta semana, que foi suspensa, deve continuar no dia 2 de outubro. Né? Então, provavelmente vai ser aprovada também na Comissão de Justiça. E a terceira proposta, estamos aguardando, é a proposta do governo federal, é, que essa ainda não foi é, divulgada é, de como será. Existe algumas especulações, né, mas nada de concreto ainda. E qual a sua avaliação
0: sobre as propostas da Câmara e do, e do Senado? É, você falou que a da Câmara está um pouco mais avançada, mas em termos de efeito prático, caso seja aprovada.
1: Veja bem, essa é a proposta da Câmara, vamos dizer assim, que está então, mais avançada e, e tem mais detalhes sobre ela. Ela está propondo uma alíquota. Primeiro, ela unifica, vamos assim, hoje esse tributo novo, o IBS, abrangeria também os serviços, né? O que, que a gente vê nessa proposta, proposta que está sendo encaminhada na Câmara Federal? Ela vai reduzir um pouco a tributação sobre hoje o CMS, né? E vai, sem dúvida, aumentar a tributação sobre serviços. Né? O que eles estão propondo é uma alíquota de referência de 25%. Porque hoje nós temos a alíquota de CMS superior a... Então, 25%, pagar a bebida, perfumes, enfim, a própria energia elétrica, a alíquota é muito maior que 25%. Então, parece que vai trazer um benefício, né? Essa alíquota de 25%, ela seria dividida mais ou menos em pontos percentuais para a União, 14 pontos percentuais para os estados e dois pontos percentuais para os municípios, né? Eu é, até tive uma oportunidade de fazer um debate através do, do Hangout do Instituto Feminino o economista Bernardo Api, que é quem está encabeçando os estudos dessa PEC 45, que está na Câmara, e uma oportunidade eu perguntei para ele, e essa líquida é definitiva de 25%? E ele disse que não. Então, veja bem, é, nós estamos tratando de uma reforma tributária que não temos ainda uma líquida definitiva, porque essa proposta, por que está agradando a todos nesse momento e está com possibilidade de ser aprovada? Porque ela está atendendo aos interesses da União, dos Estados e dos municípios. Ou seja, é uma proposta que tem por finalidade não trazer prejuízo na arrecadação e nenhum ente da federação. esse aspecto, ela é positiva. Agora, qual a reforma tributária que a sociedade precisa? Eu entendo que a reforma tributária que a sociedade brasileira precisa, que as empresas precisam, que as pessoas físicas precisam, é uma reforma tributária que primeiro traga uma simplificação da legislação. Hoje nós temos aí, só no ICMS, 27 legislações diferentes, que é um absurdo, né? É... Temos um imposto de renda né, que não permite fazer todas as deduções que poderíamos fazer. Né? Então, a reforma tributária que a sociedade brasileira almeja é uma reforma tributária que traga uma redução da carga tributária. Né? E nenhuma dessas propostas eh, prevê uma redução da carga tributária. Até se admite que, nesse momento, né? que o Brasil passa por uma situação é, difícil em termos de finanças públicas, não seja proposta essa redução agora. Mas como essa reforma que está na, na Câmara Federal ela tem uma trans, ela deve ocorrer em dez anos, no primeiro momento, dentro de dois anos de teste, eu sugiro, sugiro que se programe uma redução paulatina da carga tributária. Ou seja, daí nós vamos estar atendendo o interesse dos entes da federação e vamos estar atendendo também a sociedade brasileira como um todo, tá? que não suporta mais pagar a carga tributária que hoje em dia se tem. É inadmissível que uma pessoa física tenha que trabalhar 153 dias do ano somente eh, para atender às vivências Tributárias. Tá? Então, eu tinha proposto, até nesse debate com o economista Bernardo Zapinha, que se incluísse na proposta de reforma tributária uma redução de meio ponto percentual a cada ano ao longo dos 10 anos. Então, com isso também chegaria uma garantia à sociedade que, ao longo do tempo, haveria uma redução eh, da carga tributária brasileira. Outro aspecto que é importante salientar é que hoje um grande problema no sistema tributário brasileiro, além da quantidade de normas, além desse emaranhado que é a quantidade de leis que existem, né, e as diferenças de alíquota, o um grande problema no sistema tributário brasileiro é a tributação excessiva sobre os bens de consumo, né? Então, hoje, a tributação sobre os bens de consumo, por exemplo, como supermercado, qualquer produto, arroz, feijão, né? uma pessoa de alta renda e uma pessoa de baixa renda pagam a mesma tributação sobre esses produtos, né? o que torna essa tributação regressiva, ou seja, quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais sobre esses bens, como havia mencionado, arroz, feijão, massa... Enfim, essa reforma tributária não soluciona a questão da regressividade nesses produtos, da regressividade tributária nesses produtos. Então, ela não atende um ponto assim, crucial eh, do sistema tributário brasileiro. Outra coisa, as propostas que estão tramitando, tanto na Câmara quanto do Senado, nenhuma delas propõe uma redução de alíquotas do imposto de renda da pessoa física ou de pessoa jurídica. Se especula que a proposta do governo federal venha trazer alguma coisa nesse sentido. Né? Então, é... a, a reforma tributária ela vinda se ela simplificar o sistema tributário e ela vem se assim, ao longo desse período de 10 anos iniciais também se garanta uma, uma redução na carga tributária. Pela proposta, essa alíquota de 25% do IBS ela pode ser alterada a cada ano. Tá? Segundo a proposta, anualmente o Tribunal de Contas da União vai calcular essa alíquota e essa alíquota depois será aprovada é, pelo Senado Federal. Então, da maneira que está sendo proposta, essa alíquota, nos anos seguintes, pode aumentar é, significativamente. Então, não não dá, assim, uma, uma garantia para a sociedade. Então, é, eu acho muito importante que a gente pudesse lutar por uma redução é, de tributação a longo prazo. Né? Então, esses são alguns pontos aí é, importantes que a gente deve está atento aí é, à evolução da reforma tributária. Agora, nós estamos tratando de uma reforma tributária parcial, porque hoje nós temos aí no sistema tributário brasileiro 63 tributos. Se nós pegarmos a proposta que tramita na Câmara Federal, ela extingue 5 e cria 2. Então nós continuaríamos ainda com 63 tributos vigentes no país, o que também é uma quantidade bastante expressiva. Uma das principais
0: reclamações dos gestores públicos hoje no Brasil é a concentração de receita no governo federal, né? É, falta dinheiro para estados e municípios. É. É, você acredita que uma reforma tributária poderia intervir nisso e dar mais recursos para os governadores, para os prefeitos? Olha, a
1: reforma tributária, da forma como ela está sendo proposta, né? principalmente a PEC 45, eles criam um, um comitê gestor né, em que as, as receitas vão ser partilhadas automaticamente. Então, eh, nesse aspecto, eh, tanto os estados quanto os municípios terão eh, mais rapidamente eh, as suas receitas no seu caixa. Né? Isso é importante hoje que todos os tanto os estados como os municípios enfrentam, e também a União, enfrentam dificuldades de caixa. Com relação ao, aos municípios, a proposta que está na Câmara, os municípios vão ficar também com uma parcela do município posso te conhecer isso, né? E os demais tributos que são de competência municipal continuam é, pertencendo, fazendo competência do município. E a proposta que está no Senado, em relação aos municípios, vai ter um, uma receita do IPVA né, é, de 100%, e atualmente é de 50%. Então, eles teriam um ganho sobre o IPVA, que não é um tributo que está na reforma, mas mudaria é, também essa a partição de receitas. E também competiria, teria essas competências do município a receita do ipc Então, são algumas modificações nas questões da competência e da arrecadação
0: tributária. Qual a sua expectativa com relação à votação no Congresso? É possível alinhar tantos interesses com um texto equilibrado que possa reduzir aí, a carga tributária?
1: Olha, a discussão no Congresso eu acho que agora está todo mundo no compasso de espera, porque inicialmente haveria essa preocupação de quem é ser o protagonista, né? Mas eu acho que talvez o governo esteja segurando essa proposta para alinhar junto com a proposta da Câmara e do Senado uma proposta aí de, de conciliação, né? Visando ter uma tramitação é, mais rápida é, no Congresso Nacional. Mas, praticamente, nós já estamos aí quase em outubro, né? É, e o... E por se tratar de uma emenda constitucional, né, a reforma tributária ela precisa ser aprovada em dois turnos, né, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. Então, eu não estou querendo ser pessimista, mas eu acho difícil que até o final do ano a gente consiga a aprovação da reforma tributária.